0: Ar fi interesant să întrebăm fetele din viața asta ce au observat ele în acest video. De fapt, ne așa, s-a spus că fetele, în general, au un spirit de observație mai bun decât băieții. Nu știu, așa e? Ce ziceți? E așa sau nu e așa? Hmm? Cei care nu sunt căsătoriți spun că... A, nu, nu știu ce să zic. Cei care sunt căsătoriți, ai, să fim serioși. Pleci de la biserică, stai de vorbă cu soția și îți spune niște chestii pe care au observat și îți spui Bă, dar când ne ai văzut, mă, frate, că nu ne-am... Nu ne-am observat, nu ne-am sesizat Cum? că ne-am văzut toate lucrurile respective? E bine, ar fi interesant să vedem ce observă fetele cu privire la întâlnirile bisericii. Zilele astea citeam un material despre biserica locală și am dat de un autor pe care îl cheamă Megan Hill, o doamnă, o soră care scrie resurse foarte bune pentru surori, pentru fete. Și în în articolul acesta, de fapt era un articol, ea făcea un comentariu legat de întâlnirile bisericii, care am zis că merită să fie adus în cadrul întâlnirii noastre din dimineața asta. Spunea spunea ea, citez, făzate ce spunea Megan Hill, aproape fiecare creștin are experiențe jenante în cadrul bisericii locale. Mai devreme sau mai târziu ne-am simțit ignorați, neînțeleși sau că pur și simplu nu este locul nostru acolo. O fi biserica trupului Hristos, concluziona ea, dar, din nefericire, aceasta nu funcționează mereu așa cum ar trebui să o facă. Așa e, nu? Așa e, nu? Ar dreptate. Da, biserica locală este un context drăguț, dar uneori relațiile dintre noi le rănesc. Haideți să fim onești. Fiecare dintre noi avem experiențele noastre, unele sunt poate nostalgice, mai știi că ne întâlneam noi cu tineretul și făceam tabere, și făceam misiune și slujeam și ne implicam și mai știți ce frumos era? Doar că altele nu sunt chiar așa nostalgice, sunt chiar dureroase, poate chiar în prezent, poate chiar în prezent, experiența pe care o ai prezentă este una care este plină de durere. De ce? De ce? Megan a observat foarte bine, spunea ea, deoarece biserica nu funcționează așa cum ar trebui. Asta este o realitate. Este o realitate pe care n-ar trebui să o ținem nici cum în dulap. N-ar trebui să fie nici cum elefantul din cameră. Ar trebui să discutăm despre ea. Iată de ce împreună cu echipa de a acestei biserici am decis ca în toamna aceasta, 8 mesaje, să intrăm într-o serie de mesaje în care să vorbim la modul cel mai uni și cel mai sincer despre relațiile din cadrul bisericii. În această serie pe care am intitulat-o noi simplu Unii Altora. Și ce, bun mai, ce mod mai bun de a începe această serie decât cu primul mesaj care să se intituleze chiar așa, și anume faptul că biserica este chemată să, aparțină, să aparținem unii altora. Și nu așa, adevărul este că atunci când te gândești la ideea asta de a aparține unii altora, de aici vine unii altora, de la faptul că aparținem unii altora, poate că suntem ispitiți să spunem frate, personal citind Noul Testament, îmi dau seama că doar bisericile primului veac erau cu adevărat legate, sau atât de strâns legate, încât aparțineau unii altora. Păi nu așa, citim în fapte, capitolul 2, că ei își vindeau proprietățile și averile, adică își vindeau casele, terenul de la tunari, casa de la autopeni, și luau banii respectiv și îi împărțeau între ei. După cum avea nevoie fiecare. Nu? Te uiți la ce făceau ei și zici, da, domne, într-adevăr, ăștia chiar erau uniți. Ăștia chiar aparținau unii altora. Nu se izolau. Da, da, da. Asta, da, biserică legată. Astăzi? Astăzi nu se mai întâmplă asta. Doar că asta e ispita noastră, că citim Scriptura și o romantizăm cumva. Pentru că dacă suntem onești și continuăm să citim Cartea Faptelor Apostolilor, ajungem prin capitolul 6 și vedem că se complică un pic lucrurile. Da, 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 acel episod din Fapte 2 este uimitor și este exemplar pentru viața Bisericii din anul 2022. Însă, citind câteva pagini mai încolo, Descoperim că în aceeași biserică, în același context, cu aceiași oameni s-a iscat o nemulțumire a eleniștilor. Împotriva evreilor, adică s-a iscat o ceartă, o dezbinare, o neînțelegere, am spune noi. De ce? Deoarece văduvele lor erau neglijate în ce privește împărțirea zilnică a banilor din terenurile vândute de la autopeni și de la tunare. La modul... Noi ne-am vândut terenurile și le-am adus la picioarele Apostolului, dar suntem nemulțumiți. Parcă apostolii nu prea le împart uh, echidistant și corect. Ce se întâmplă? Și au început să se certe. O biserică drăguță, nu? Dar dacă citești mai încolo, vezi că aveau și ei problemele lor. Or fi aparținând de ei unii altora, dar aveau și ei momentele lor jenante la nivelul relațiilor. Și uite așa, continui să citești Noul Testament. Și da, vezi multe exemple extraordinare, dar vezi și multe exemple mm, nu chiar așa extraordinare. Ce ziceți de biserica din Corint? Oh, câte momente jenante erau în acea biserică, câte relații frânte, câte, câte lucruri care nu erau la locul lor. Este imposibil să citești această scrisoare, unul Corinten, fără să-ți dai seama că această biserică avea mari probleme. Iar asta se vedea în faptul că erau dezbinați unii erau de partea unor super-predicatori, sau super-apostoli i-ar fi numit ei în vremea respectivă, în timp ce alții de partea altor super-predicatori, super-apostoli. Unii erau a lui Chifa, a lui Apollo și alții erau a lui Pavel, alții a lui Isus. Și se certau care cu cine e, nu? Și în zilele noastre auzi asta. Eu sunt cu John Piper, eu sunt cu Keller, eu sunt cu ăla, eu sunt cu ăla, eu sunt cu ăla, eu sunt cu ăla, eu sunt cu ăla. Ăla e mai bun decât ăla. Nu dăm nume de predicatori din România, că nu ne ajută. Se mai vede asta și în faptul că unii se credeau mai deștepți decât alții, că aveau Sofia, că aveau cunoștință, că aveau înțelepciune și motiv pentru care meritau să fie auziți în cadrul bisericii. Ei aveau ceva de zis. O vine să crede sau nu, dar problemele dintre ei se puteau vedea chiar și în modul în care se așezau la masă să mănânce. Domnule, cei mai avuți între ei să grăbeau să-și înduplece fripturile în fața celor mai săraci, care poate că n-aveau la ei nici măcar un sandwich. Astfel, unii rămâneau flămânzi, cu mațele goale, cum am zis ce aici la București, le ghiorea mațele de foame, în timp ce alții se îmbuibau de mâncare. Îți vine să crezi sau nu, dar Pavel spune că se îmbătau. Veneau cu vinul ăla bun și îl beau pe tot, în loc să îl împartă și ei cât un pic, să nu se îmbete, îl beau ei pe tot și se îmbătau. Unii erau beți și alții erau flămânzi. Ba mai mult unii între ei nu aveau nicio problemă să meargă la prostituate. Citește unul corinten. Asta spune cartea asta. Noi nu prea vorbim despre lucrurile astea. Erau între ei unii care nu aveau nicio problemă să meargă, să întrețină relații sexuale cu prostituatele. Ba mai mult între ei erau asemenea curvie că cineva din biserică trăia cu soția tatălui său. Și spune Pavel, adaugă o notă de sus, zice zice, nici, nici între neamuri ne-am văzut asta. Am fost în Corin la voi și n-am auzit între necredincioși așa ceva, dar am auzit în biserica voastră. Sunt eu unul între voi care trăiește cu soția, ta, adică cu mama vitregă și el zice, voi în loc să vă mâhniți de situația asta, v în îngânfat biserica din Corint, o biserică primului veac. Asta se întâmpla. Incredibil, nu? Auzi asta, o biserică atunci când intrau creștin în ea, știi ce spunea despre ei? Și pe ușa și știa bă, ăștia sunt nebuni, ăștia sunt nebuni, ăștia au luat o raznă, au nebunit. I vedeau cum se luau la întreceri acolo vorbind în limbi și tot spectacolul ăla care exista în serviciile de închinare ale bisericii din Corinti și ieșeau pe ușa pe care au intrat și au zis, bă, ăștia sunt nebuni, sunteți nebuni, sunteți nebuni, așa spunea ce-o spuneau ei, O câte momente jenante existau în cadrul acestei biserici, să, auzi, cu toate astea, fără nicio reținere și cu multă speranță, multă speranță pentru ei și pentru noi astăzi, Pavel le putea scrie, în ciuda acestor lucruri, aceste cuvinte. Ascultați, voi, voi cei din Corint, voi care întâmpinați toate situațiile astea la nivelul relațiilor, care sunt atât de dificile, voi cu toate astea sunteți trupul lui Hristos. Și fiecare în parte este un mădular al lui, al lui Hristos. Iar astfel, asta înseamnă că aparțineți unii altora. Al spus, este adevărat că aveți nenumărate probleme în cadrul relațiilor dintre voi, însă asta nu ar trebui să anuleze dorința voastră de a aparține unii altora. Haideți să fim onești. Trăim astăzi într-o perioadă în care bisericile sunt precum bufetul suedez Ai și biserica asta aici, aici pe asta la asta aici, asta oferă o lucrare cu copii mai bună, asta are parcă închinarea mai mișto, aici parcă predica mai bună, ai, și ne alegem ce ne place. Și când biserica nu ne mai place, ne mutăm la următoarea biserică. Sau, sau, dezamăgiți fiind, nu mai mergem la nicio biserică, facem câteva pași în spate și spunem nu merită, nu merită, prea multe momente jenante, prea mult am fost rănit, prea mult am n-am fost suficient de băgat în seamă sau am fost prea băgat în seamă, și asta poate fi o problemă, și atunci dăm niște pași în spate și spunem nu ne mai dorim să facem parte dintr-o biserică locală. E bine, dragul meu, vreau să știi că atunci când te gândești în felul ăsta, poate nu te gândești în felul ăsta, dar poate știi pe cineva care se gândește în felul ăsta, de fapt, problema știi care Problema adevărată este că nu înțelegi natura bisericii. Asta este ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ții notițe și sper că o faci, deschide un aut, închide datele mobile, hai să, hai să ne luăm notițe, hai să, hai să medităm la aceste lucruri. Iată ideea centrală, dragul meu, ascultă. Atunci când nu ne dorim să aparținem unii altora, invocând diferențele dintre noi, problemele noastre, problemele relaționale, sau păcatele pe care le avem, cel mai probabil, cel mai probabil încă nu înțelegem natura și interdependența din cadrul Bisericii locale. Și aș vrea să vedeți că asta este ceea ce spune Pavel aici. Și dacă aveți o Biblie, vă invit să o deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 12. Și când ați ajuns acolo, dacă puteți să spuneți un amin, să știu că toată lumea a deschis. Și vreau să vedeți că tot ceea ce împărtășim dimineața asta vine de aici din Scriptură. Deschis, amin? Ia uitați-vă în primul verset ce spune Pavel acolo, 1 Corinteni 12, cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să. Fiți în necunoștință. Problema lor, motivul pentru care întâmpinau probleme la nivelul practicii darurilor spirituale, era că nu înțelegeau niște lucruri. La fel cum și noi dăm în spate și nu mai vrem să facem parte într-o biserică locală pentru că nu înțelegem niște lucruri. Care sunt domne lucrurile alea pe care nu le înțelegem? Ele sunt expuse pe tot parcursul celor 4, 3 capitole, 12, 13, 14, însă dimineața aceasta ne vom uita doar la câteva dintre ele, începând din versetul 12 până în versetul 27. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Căci așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate modularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și Hristos. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur duh Ca să fim un singur trup Fie de fie greș, fie sclav, fie oameni liberi Și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur duh Căci trupul nu este alcătuit Numai dintr-un singur mădular Ci din mai multe Dacă piciorul ar spune Pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup Nu este tocmai de aceea parte din trup Dacă urechi ar spune Pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup Nu este tocmai de aceea parte din trup Dacă întreb trupul Ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? De fapt, când Dumnezeu așeza mădularele, le-a pus pe fiecare în parte în trup, așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur mădular, unde ar mai fi trupul? De aceea sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine. Iar capul nu le poate spune picioarelor, picioarelor n-am nevoie de voi. Din potrivă. Cu atât mai mult acele modulare ale trupului, care par a fi mai slabe sau sunt necesare. Iar acele modulare ale trupului, care ni se par a fi mai puțin demne de cinste, le îmbrăcăm cu mai multe cinste. Și modularele noastre mai puțin plăcute au parte de mai multă frumusețe, pe când modularele noastre cele plăcute nu au nevoie de aceasta. Nu a întocmit trupul în așa fel încât a dat o mai mare cinste modularelor lipsite de cinste. Să nu fie nicio o dezbinare în trup, ci modularele să aibă aceeași grijă unele față de celelalte. Dacă un modular suferă, biserică, toate modularele suferă împreună cu el. Dacă un modular este prețuit, biserică, toate modularele se bucură împreună cu el. De ce? Deoarece voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte este un mădular al lui. Haideți să ne plecăm capetele și să ne mai rugăm o dată în viața aceasta. Tată, ce cuvinte extraordinare dimineața aceasta, ce har ne dai să ne oprim din ale noastre și să ne uităm încă o dată la natura bisericii și la relațiile din cadrul ei. Și nu doar în dimineața asta, ci în următoarele două luni de zile. Doamne, vrei prin cuvântul tău și prin Duhul tău cel sfânt să înnoiești credințele noastre după cuvântul tău și să faci ca relațiile dintre noi, într-adevăr, să, să te glorifice pe tine. Dar, Doamne, cel mai mult în dimineața aceasta, mă rog, pentru mine. A, adevărurile sunt atât de importante pentru noi și cuvintele mele atât de sărace. Nu mă lăsa, Doamne, să caut, să fiu inteligent în niciun fel, să caut eu prin puterele mele, să conving. Și, Doamne, aștept mă să, să mă agăți de cuvântul Tău, care spală conștiința și o înnoiește. Și de Duhul tău cel Sfânt care irigă sufletele noastre în viața pe care o găsim în Hristos. Nu am nicio șansă, Doamne, să, să schimb ceva în dimineața asta dacă Duhul tău cel Sfânt nu ar fi la lucru. Așa că amintește-mi asta și nu mă lasă, Doamne, niciun fel să predic altfel acest pasaj, ci dependență totală de tine, să te văd pe tine la lucru și cum tu cioplești în mințile noastre adevărul tău. Fi binecuvântat pentru că meriți. Amin. Amin. Dacă ți notițe, dragul meu, asta este întrebarea cu care plonjăm în acest paragraf pe care l-am citit mai devreme. Și anume, bun, de ce trebuie să cunoaștem pentru a ne dori să aparținem unii altora? Poate că ești din neasa asta aici și cumva ți-ai pierdut interesul pentru biserică. Pentru tine este mesajul ăsta. Poate că ai încă interes pentru biserică, dar te teclatin, pentru tine este acest mesaj. Dacă nu înțelegi ce e biserica. Și nu ești sigur că faci parte din biserică. Pentru tine este mesajul ăsta. Vei găsi în el răspunsuri extraordinare la toate dilemele pe care le avem cu privire la viața de credință. Iată două lucruri pe care trebuie să le cunoaștem pentru a ne dori să aparținem unei biserici locale. Este, dacă vrei, ca atunci când treci pe lângă clădirile care sunt la trama stradală principală, la străzile, la bulevardele principale, ca să vreau să-mi doresc să intru într-o clădire, nu e suficient să văd un logo acolo, ar trebui să știu care este natura care sugerează, care, care e natura acelei clădiri sugerată prin acel logo. Dacă e un restaurant, atunci voi ști, a, poate vreau să intru să mănânc și asta mă face să-mi doresc. Dacă nu știu ce este acolo, nu vreau să intru înăuntru. La fel este și cu biserica locală. Ca să, ca să înțelegi care e treaba cu biserica locală și să vrei să faci parte din ea, trebuie să înțelegi care e natura. De fapt, acesta este primul lucru pe care îl văd în acest text, anume... Dacă vrei să îți dorești să faci parte dintr-o biserică și să aparții celorlalți în biserică, mai întâi trebuie să cunoști natura bisericii. Okay? Cu asta trebuie să începem. De fapt, în versetele de la 12 la 17, Fabel ne oferă într-un mod extraordinar o explicare a naturii bisericii lui Hristos. Vreau să vedeți cu mine. Le vom lua pe rând versetele astea. Rămâneți în Scriptură. Aveți încă Biblie deschise? Le mai aveți deschise? Sau mă credeți pe cuvânt? Să nu mă credeți pe cuvânt, fraților. Nu mă cercetați ce vă spune aici. Asigurați-vă că e din Scripturi. Uitați-vă în versetul 12. Mai întâi Pavel ne răspunde la întrebarea ce este biserica. Uitați-vă în versetul 12. Căci, așa cum trupul este unul și are mai multe modulare, iar toate modularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și cu Hristos. Evident, Pavel face aici un apel la metafora trupului uman pentru a ilustra biserica lui Hristos. El zice, vrei o analogie? Pentru ce este biserica? Imaginează-ți un trup uman. Trupul uman este o reprezentare destul de bună a ce este biserica locală. Da? Un trup cu mai multe modulare. Însă, ceea ce aș vrea să observați în acest verset, ceea ce este surprinzător dacă vreți în acest verset, este modul în care se încheie. Ia uitați-vă, ați sezidat asta? Asta sau citim așa, ne-am învățat cu versetele astea și nu mai surprindem ceea ce autorul încearcă să comunice cu noi cititorii. Ne-am fi așteptat să se încheie spusele lui Pavel cu la fel este și cu biserica. Așa cum este trupul uman, la fel este și biserica. Dar nu face asta. Și într-un mod surprinzător el răsucește lucrurile și spune la fel este și cu, ia uitați-vă în text, și cu Hristos. Ok. Oare de ce această schimbare de direcție surprinzătoare? Știți de ce? Biserica, trebuie rog să asculți cu atenție. Deoarece Pavel vrea să comunice corintenilor și astăzi nouă, cât se poate declara următoarele? Biserica locală nu este o organizație oarecare. Da, ea poate să exprimă. Vezi, Asociația M28. Avem o organizație prin care ne exprimăm în societate și ținem legătura cu ANAF-ul. Dar biserica nu este o asociație non-profit. Nu e un ONG. Biserica este un organism viu care îl are pe Hristos ca și cap. Nu este orice entitate, o entitate pornită, susținută și deținută de de un om sau sau de un grup de oameni, de de niște oameni care s-au gândit ei să planteze o biserică și au început cu un grup, au venit și alții pe lângă și uite, asta este biserica. Dacă ai lua oamenii ăștia de aici care au început biserica, dispare și biserica. Dacă dispare biserica, nu este biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este a lui Hristos, el este capul, el o aduce în ființă, el o susține, el o apără. Și prin Duhul Sfânt, El o, o ține aproape. Da? La fel este și cu Hristos. Asta este ceea ce vrea să vedem aici, în textul acesta. Vedeți, noi uneori spunem: Aceasta este Biserica mea, nu? A spus asta? Biserica în 28 este Biserica mea. Și într-un sens este adevărat. Dar în mod ultim nu este adevărat. În mod ultim, Biserica în 28 nu este a mea. Și nu este nici a lui Abel. Și este biserica lui, e a capului. Capul bisericii este Hristos, este biserica lui, este trupul lui. Noi doar suntem niște modulare, suntem frații lui. El este fratele mai mare datorită jertfei lui și lucrării lui la calvar. Noi am fost aduși împreună și suntem ținuți împreună. De fapt, să știți că asta era problema de înțelegere pe care Pavel o corectează aici, în aceste versete, în aceste capitole, dacă vreți. Corintenii erau atât de focalizați pe ei, pe înțelepciunea lor, pe bunăstarea lor, pe proprietățile lor, pe afinitățile lor teologice, pe darul lor spiritual, pe exersarea darului lor spiritual, pe recunoașterea lor în cadrul bisericii, pe mâncarea cu care veneau la cină, încât, în timp ce făceau asta, uitau un lucru esențial și anume că noi aparținem unii altora, suntem egali unii cu alții și-l avem împreună și unul și altul, noi toți, ca și ca pe Domnul Iisus Hristos, de asta aparținem unii altora. E bine, cineva ar putea să obiecteze aici și să spună, măi frate, așa, la modul cel mai onest, mie îmi place să vorbesc mai onest așa, la biserică se spiritualizează mult, eu sunt mai îndrăznesc așa. Nu știu ce să zic, frate, nu cred că e chiar posibil să se întâmple asta. Adică nu știu dacă, de exemplu, eu vin în București, din zona Banatului și eu am fost crescut în alt fel de biserici, am avut un alt fel de parenting, am un alt vocabular. Ce părtășie și unitate și cum să aparțin eu cu bucureștenii? Adică între mitici și nu știu, cei de la Cluj, văd pe cum cumnatul acolo, dar nu e nicio treabă, frate, că adică, ăștia de la București habar n ce înseamnă blid, jeb, pită, cafă sau... Cucuruz, mi-am notat eu aici. Știți ce e la Cucuruz? București. Uite, mă, că știu bucureștienii, anima. <laughs> știu, că aici vin din toate părțile lumii. Ii știu tot. Auzi, dacă întrebarea este sinceră, atunci să știi că este una cât se poate de bună. Oare cum este posibil să avem părteșie unii cu alții, ținând cont de faptul că noi așa suntem foarte diferiți? Extrem de diferiți. Avem hobby diferite, ne place să ne petrecem timpul diferit, um, nu știu, ne dorim lucruri diferite. Oare, cum am putea să aparținem unii altora, având în vedere aceste diferențe? E bine, aceasta este a doua întrebare la care ne răspunde Pavel aici, anume, cum se formează biserica. Ok, am văzut ce este biserica, un trup cu mai multe modulare, în care Hristos este capul. Întrebarea următoare, logică, care se naște din prima, este, bun, cum se formează asta? Cum e posibil așa ceva? Și răspunsul îl găsim în versetul 13. Uitați-vă cu mine. Într-adevăr, continuă Pavel, noi toți am fost botezați într-un singur duh, ca să formăm sau ca să fim un singur trup. Fie udei, fie greș, fie sclavi, fie oameni liber, Și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur Dragi Dragilor, haideți să fim atenți pe textele astea. În vremea lor, rob sau om liber erau categorii sociale la extreme, la poluri opuse. Robul aparținea stăpânului, dar stăpânul, nu, no, stăpânul nu avea cum să aparțină robului. Ei citeau cuvintele astea și îmi spuneau, stai puțin, comunic. Adică, e că, eu vin la biserică cu robul meu și aici la biserică aparținem unul altuia? Nu, nu are cum. Ba mai mult, uitați-vă la cele două afirmații, fie grec, fie iudeu. Alte două extreme. ha? Ai barbarul care nu era tăiat în prejur și care nu știa legea și care nu avea voie să se apropie de templu și deporteșea cu Dumnezeu? Și ai iudeul care el știa, el era aproape de Dumnezeu. De asta iudeul n-ar fi mâncat în viața lui la aceeași masă cu un barbar, cu un grec. Și Pavel zice, aparțineți unii altuia, și unul și altuia. Chiar dacă sunteți atât de diferiți, chiar dacă unul vorbește evrește și altul vorbește grecește, Observați, nuanțele astea pe text sunt esențiale. Cu toate astea, cu toate că sunteți atât de diferiți. Cu toate astea aparțineți unul altuia. Care cum este posibil? Te-ai întrebat? Cum este posibil? Dragul meu, răspunsul scurt la această întrebare este format din două cuvinte. Știți cum? Duhul Sfânt. Asta e cuvântul pe care ar trebui să-l luăm acasă de aici. Răspunsul scurt este Duhul Sfânt. El este persoana din cadrul dumnezeirii care este responsabilă să producă biserica. De asta fapte 2, nașterea bisericii, începe cu botezul cu Duhul Sfânt. El el o produce, el el o coagulează, el el o ține împreună. El, Duhul Sfânt. Frate, dar cum cum, cum se întâmplă asta mai exact? Păi observați textul din nou, mai aveți textul în față? Ia uitați-vă. Prin faptul că fiecare este botezat într-un singur Duh. Fiecare credincios, fiecare mădular. Observați asta? Noi, noi toți am fost botezați într-un singur Duh și tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur Duh. Așadar, ce ne învață aceste afirmații? E bine, fie că ne place sau nu, ar trebui să începem cu ce nu ne învață aceste afirmații. Mai întâi, dragilor, să știți, aceasta nu este o referire la botezul cu Duhul Sfânt atât de mult. Opa. Poate că ești surprins de asta... Da botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare supranaturală pe care Duhul Dumnezeu o face în vederea mărturisirii lui Hristos. Și vezi asta în fapte 2 și în fapte 4, ascunși de frica iudeilor, se rugau: Doamne, de necuraj să vestim evanghelia. Și răspunsul lui Dumnezeu a fost: A fost un plus de Duhul Sfânt și li s-a dat curaj să vestească evanghelia cu curaj. Da, botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt sunt sinonime, sunt expresii sinonime și au de a face cu actul acesta de a-l vesti pe Hristos, dorința asta arzătoare, născută în inima noastră de Duhului Dumnezeu de a vesti pe Hristos nu este în primul rând o referire la asta ci dacă vreți o traducere mai motamo acestui pasaj este asta deoarece printr-un singur duh noi toți am fost botezați într-un singur trup tuturor ne-a fost dat să bem dintr-un singur duh. Dragilor, aș vrea să observați că Pavel trece de la analogia trupului uman la o altă analogie. Știți care? Analogia irigării luată din agricultură. El zice, mai întâi vreau să știți că biserica este un trupul man. Și el, în timp ce scria această scrisoare, și-a dat seama, ok, ăștia să se întrebe acum, dar cum e posibil să ai un trup atât de divers, cu oameni atât de diferi, diferiți, care aparțin unii altora. Hai să le dau răspunsul. Răspunsul este în lucrarea Duhului Sfânt, care ne, ne, ne dă să bem din el și din cuvântul vieții ca astfel să fim născuți din nou, să fim făcuți o creație nouă în Hristos și astfel să fim irigați și încorporați în părtășia bisericii. Vineți-vă la asta. Poți pune o sămânță de roșii undeva în mijlocul unei câmpii și poate că va crește, nu-i așa? Dar pentru că nu este niciun agricultor acolo care să ude acele semințe, va ține, va dura, nu, va crește și cum va veni soarele, se va usca. În câteva zile, poate câteva săptămâni. E bine, tot la fel este și cu biserica. Atunci când Duhul Sfânt naște din nou și rigă pe cineva cu cuvântul vieții și dă să bea din Duhul Dătător de viață, Duhul Sfânt, și îl face o creație nouă în Hristos, el nu rămâne separat de biserica locală. El este automat încorporat în biserica universală, pe care noi nu o vedem și nu o știm, doar Dumnezeu o știe, dar și biserica locală, adică o astfel de biserică cum suntem și noi, Asta dă naștere bisericii, să știți. Ceea ce dă naștere unei biserici nu este un om, niște prezbiteri, niște diaconi, un lider carismatic. Ceea ce dă naștere unei biserici locale este Duhul lui Dumnezeu care ne dă harul acesta să bem din, să bem din Hristos și să fim făcuți o nouă creație în Hristos și să fim aduși aproape în cu ceilalți credincioși. Este lucrarea Duhului Sfânt Vrea asta dă la următoarea întrebare logică. Ok, am înțeles ce este biserica, un trup cu mai multe modulare. Am înțeles cum suntem încorporați în acest trup, Duhul Sfânt. Oare eu aparțin? Oare eu sunt parte? Cum știu dacă aparțin bisericii? Uitați-vă cu mine versetele de la 14 la 17. Căci trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur modular ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este tocmai de aceea parte din trup? Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este tocmai de aceea parte din trup? Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? însă unii din Corint, din biserica din Corint, ridicau condiții pentru a se vedea parte din trup. Spuneau ei, dacă nu vorbesc în alte limbi așa cum o face fratele, atunci a Vreau să știi că eu nu mă văd parte din această biserică. Iar acest, fix acesta este tipul de gândire greșit, eronat, pe care îl denunță Pavel aici în acest capitol. El spune, nu trebuie să avem toți același rol și să facem toți aceeași slujire, să avem toți aceleași daruri spirituale ca să ne simțim parte din biserică și trebuie să fi fost irigați de Duhul Sfânt cu cuvântul vieții, care ne spală, ne îndreptățește și ne înfiază în familia lui Hristos, biserica. Asta este suficient și da, fiecare ne vom exprima diferit, nu vom fi toți la fel. Iată lecția pentru noi, dragul meu, biserica nu este o simplă comunitate din care ar fi drăguț să facem parte și este o comunitate supranaturală, supranaturală din care nu putem să nu facem parte atunci când suntem irigați de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Amin? A, a, asta este ceea ce ne transmite Pavel aici. El zice, da, sunt provocări în cadrul bisericii din Corint. Și da, văd că provocările astea pe care le aveți voi acolo, faptul că v-ați lua la întrecere să vorbiți în limbi, care vorbește mai tare, care vorbește mai mult, i-a determinat pe alții din biserică să nu se mai simtă parte din biserică, să zică, păi da, eu nu vorbesc în limbi ca ăștia. Păi eu, eu, eu ce fac atunci? Mai, mai, mai sunt parte din biserică sau nu? Și Pavel zice, da. Dacă ai fost irigat de Duhul Sfânt, dacă iubești pe Domnul Iisus Hristos, ești parte, frățiorule? Vino aproape în ciuda acestor diferențe. De fapt, dacă ai avut parte de asta, nu poți să nu faci parte din cadrul bisericii locale. Dragul meu, dacă ți s-a dat să bei din Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt ți s-a dat să bei din apa vieții care este Hristos și astfel ajuns să-L vezi pe Hristos, preiubitul inimii tale, cu o moară ascunsă, pentru care ești gata să renunți la orice altceva, atunci să știi că ai fost adus în Biserica Universală, dar nu te opri acolo. Ești chemat să faci parte și dintr-o biserică locală. Să aparții unei biserici locale, în ciuda provocărilor pe care le vei avea acolo. A te încăpățâna și a nu face asta înseamnă să întristezi pe Duhul Sfânt care te-a irigat. Este, gândiți-vă mai, fraților, este tatăl meu, a cumpărat un teren mai mare și s-a apucat de agricultură și învăț și eu agricultura de la el. Și-a făcut un solar și mă uitam că și-a făcut și un sistem de irigare cu butoi de ăsta mare, cu tone, tone de apă și mă uitam că și-a făcut canale de irigare peste tot pe unde seamănă. N-a lăsat nimic. Zic, dar de ce nu arunci semințe și nu mai faci sistem de irigare? Zice, păi nu sunt toate semințele mele? Unde, unde sunt semințele mele, unde e pământul meu, unde eu lucrez, aduc și sistem de irigare ca să-i țină conectați la sursă, la viață. Asta face Hristos și Duhul Sfânt. Ne aduce împreună, chiar dacă unul varză, în varză mă refer, varză, adică legumă, chiar dacă unul este roșie, chiar dacă suntem diferiți, dar ne irigă pe toți Duhul Sfânt și asta ne ține împreună. Iar astfel nu mai este nici judeu, nu mai este nici grec, nu mai este nici sclav, nu mai este nici om liber, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Amin. Amin? Însă, dragilor, din nefericire trebuie să continui aplicația și să merg un pic mai în adâncime. Vreau să știți că mai este un mod prin care adesea noi înțelegem greșit biserica și îl întristăm pe cel care ne irigă. Da, mai întâi este greșit și îl întristăm pe Duhul Sfânt atunci când nu vrem să aparținem bisericii locale, vrem să fim, să avem un creștinism individualizat. Greșit, e foarte greșit. Asta îl întristează pe Duhul Sfânt, dar mai e un mod prin care îl întristăm pe Duhul Sfânt, știți cum? Atunci când ne place să aparținem unii altora, nu avem nicio problemă să facem asta, dar ne deranjează să împlim scopul pentru care Dumnezeu ne aduce împreună, ca să aparținem unii altora. Vreau să te gândești un pic serios la asta? Sunt unii care sunt rezervați, au avut niște experiențe negative și nu vor să aparțină unei biserici locale. Să întreabă ei, oare o fi biblică, membralitatea asta de care vorbesc cu unii, sau nu o fi biblică? Și sunt foarte rezervați În timp ce alții nu au nicio problemă, frate Ei sunt abia așteaptă să devină Membri în biserică Până când Până când Biserica începe să facă Ceea ce este chemată să facă Până își, își îndeplinește scopul Oplăște-te și gândește-te un pic mai profund Asta Dragul meu Să aparținem unii altora Aici în biserica m o Vorbim de noi okay? Hai să vorbim de noi Nu reprezintă un scop în sine Mă auzi? Noi nu, noi nu căutăm să aparținem unii altora că ar fi drăguț, să aparținem și unei comunități. comunități. Okay? Nu este un scop în sine. Ci acesta este vehiculul, mijlocul, cadrul, mediul prin care împingem înainte scopul. Știți care este scopul? Scopul este deja declarat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, la începutul cărții. Noi trebuie să ținem cartea asta în contextul ei. Vă mai amintiți ce spunea Apostolul Pavel? Bisericii din Corint. Chiar la începutul ei, ascultați, către Biserica Lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți și care au fost fost chemați să să fie sfinți, să se sfințească. Cum să se sfințească? Împreună. Împreună. Împreună cu cine? Cu toți cei ce cheamă numele Lui Dumnezeu în orice loc. Adică nu e valabil doar pentru Corint, ci este valabil pentru orice comunitate care se va înființa de aici înainte. Culmea este că unii nu vor să se alăture bisericii pentru că nu vor să și ia în serios această chemare la sfințire. Nu vor să fie expuși, nu vor să fie cunoscuți în profunzime, nu vor să fie vulnerabili, nu vor să se știe lucrurile alea care vor ei să le țină ascunse. În timp ce alții și-ar dori asta atât de mult. Vor să se unei unui biserici locale, dar știți de ce nu se alătură? Ei vor să fie sfințiți în cadrul ei. Dar au fost mai multe biserici și au găsit multă superficialitate. Și cred că asta este problema cu care ne confruntăm noi astăzi, în anul 2022, fraților. Sunt mulți care sunt foarte dezamăgiți și nu fac pasul ăsta să se bisericii locale, pentru că simt că totul este foarte superficial. Vorbim despre muzică, vorbim despre fotbal, vorbim despre, nu știu, ce, ce mai faci în carieră, ce, ce prime ți-ai mai luat. Trec trei ore, plecăm acasă și părtășie bună am avut. Până deci noi ne-am discutat din cuvânt. Noi deci nu ne-am mărturisit păcatele, așa cum Oti ne-a, ne-a chemat în dimineața asta să ne mărturisim păcatele în nevea Dumnezeu. Chiar unii altora, vieți foarte superficiale. Și unii zic, băi, aș vrea să găsesc și o biserică, un loc unde să fiu provocat să cresc spiritual. Unde văd și că au luat în serios chemarea asta la sfințire. La a fi o, un popor al lui Dumnezeu care trăiește diferit, care trăiește vlavios, care, care caută să lase în, în urmă chipul lui Hristos. Biserică, dacă suntem cu adevărat trupul lui Hristos și dacă îl avem într-adevăr pe el ca și cap al nostru, atunci asta ar trebui să se vadă în relațiile dintre noi, nu e așa? Nu credeți? Trebuie, trebuie să se vadă în Biserica M28. Chiar mă gândeam săptămâna asta. Am intrat anul acesta în anul șapte de lucrare. Putem noi spune că suntem mai sfinți după șapte ani de zile? Sau suntem aceiași oameni? Dacă suntem aceiași oameni, ceva e în neregulă, măi, fraților. Ceva nu facem bine. Iată de ce e chemarea asta pe care încercăm să o transmitem înspre voi. Haideți să luăm mai în serios ucenicia. Haideți să luăm mai în serios relațiile dintre noi. Ele nu sunt un scop în sine, să am și eu pe cine să chem la un barbecue sâmbătă dimineață, să frigem o carne și să ne simțim bine unii cu alții. Nimic în regulă cu asta, să ne înțelegem. Okay? Extraordinar, faci asta, super, continuă să o faci. Dar hai să construim pe cadrul ăsta. Hai să construim o profunzime spirituală de care fiecare dintre noi avem nevoie. Eu am nevoie de asta. Eu am nevoie să fiu tras de mânecă. eu am nevoie să mi se spună lucrurile alea care poate nu sunt ok și pe care eu nu le văd. Pentru că am un unghi, un unghi mort. Și cred că și voi aveți nevoie de asta. Recunoaștem că avem nevoie unii de alții? Recunoaștem că Dumnezeu ne-a mântuit ca să fim sfinți, Da? declarați sfinți, în Hristos noi suntem sfinți, deja suntem sfinți, dar că există această progresie a sfințirii de care suntem responsabili și Dumnezeu ne cheamă în relațiile dintre noi să creștem în frică și ascultare de Domnul. De asta avem nevoie unii de alții, dragilor, în modul timp. De fapt, acesta este al doilea lucru logic care decurge din primul și cu care continuă Pavel în acest verset. Ce trebuie să cunoaștem pentru a ne dori, să aparținem unii altora. Am văzut să, să cunoaștem natura bisericii. Natura bisericii este una supranaturală care arată ceva din Hristos lumii. Rauz. al doilea lucru este că suntem chemați să cunoaștem interdependența bisericii. Dacă suntem modulare unii altora, asta înseamnă că suntem dependenți unii de alții. Dați-vă cu mine versetul de fapt, în versetele de la 18 la 20, mai aveți Biblia deschise? Cu ce spune Apostolul Pavel, iată cum continuă el. Spune, el spune, de fapt, când Dumnezeu a așeza modulare, l-a pus pe fiecare în parte, în trup, așa cum a vrut el. Frate, soră, darul spiritual pe care l ai, rolul pe care l ai în trup, este dat de Dumnezeu, nu de tine. Nu trebuie să dai din coate, astfel pe Duhul Dumnezeu să te folosească, cum știe mai bine, și frații vor confirma chemarea ta. E în regulă. Dumnezeu ne așează pe fiecare în parte cum vrea El, nu cum vrem noi. Frate, eu aș vrea să. Ce vrea Domnul? Asta e întrebarea. Nu ce vrei tu. Dacă însă toate ar fi un singur modular, unde ar fi trupul? De aceea sunt mai multe modulare, dar un singur trup. Altfel spus, nu vă înghesuiți toți pe aceeași slujire. Ok? Sunteți mai multe modulare. Și fiecare. Are rolul Lui în trup. Și Duhul Dumnezeu în, în, în înțelepciunea și în suveranitatea Lui va așeza pe fiecare într-un mod uniform. Recunoaște-și ceea ce Dumnezeu face în viața voastră și așezați-vă acolo. Acolo veți fi cei mai roditori și veți binecuvânta cel mai mult pe ceilalți. Vreau să subliniem în aceste trei versete aceste două exprese, modulare și trup. Acum dacă aveți Biblia pe telefon, asta e o mare problemă. Că nu poți să subliniezi un cuvânt. Trebuie să subliniezi tot versetul. De asta e bine să vii cu Biblia tipărită, știi? Că poți să notezi ce vrei tu, mai scrii pe lângă, mai, da? E mai bine așa. Doar așa, ca și sugestie, o idee. Frate, merge și pe telefon, că avem noi acolo, știu, unii sunteți mai avansați. Dar aș vrea să observa jocul de cuvinte. Dacă ați făcut asta, subniați cele două cuvinte. Avem un plural și un singular. Deși sunt mai multe modulare, există un singur trup. Deși sunt mai multe naționalități, greci și iudei, sunt de toți una. Deși sunt bărbați și femei, tot una sunteți. Tot una sunteți. Altfel spus, diversitatea de modulare din cadrul trupului nu anulează unitatea trupului. Și invers, unitatea trupului nu anulează individualitatea fiecăruia dintre noi. Faptul că fiecare este unic în felul lui. Ideea centrală este clară, dragilor. Toate modularele fără nicio excepție, sunt importante. De ce? Deoarece se completează unele pe celelalte, deoarece sunt interdependente, sunt interconectate prin Hristos și prin Duhul Lui Dumnezeu. Unitatea noastră, dragilor, să știți, în cadrul bisericii, nu este în, conform, în conformism. Adică toată lumea trebuie să ne conformăm și să arătăm la fel. Roboței, pac, în linie, hai, e unitate. Nu, no, asta e comunism. No, unitatea nu este în conformitate, ci unitatea este în diversitate. Sau, dacă vreți mai bine spus, în ciuda diversității. Pentru că asta face Hristos, ne duce pe toți împreună, chiar dacă suntem diferiți. Și faptul că suntem diferiți nu anulează unitatea dintre noi. Și ca să accentuez acest adevăr, Pavel ne oferă în continuare patru realități foarte, foarte practice ale interdependenței. Trebuie să ți le notești, să te gândești la ele săptămâna asta. Mai întâi, vreau să observați primul lucru evident și anume, avem nevoie unii de alții. Uitați-vă la versetul 21 și 22, ochiul nu îi poate spune mâinii, n-am nevoie de tine, iar capul nu îi poate spune piciorul, n-am nevoie de voi. Și din potrivă, acele măduare ale trupului, care par a fi mai slabe, par a fi mai slabe, reține cuvântul pare, sunt absolut necesare. Doar pare, dar toate sunt importante. Observați contrastul, evident, un contrast între interdependență și independență. A gândi și a afirma că nu ai nevoie de ceilalți din biserică, Că te descurci fără ei, că ești ok și în izolare, că ești ok să fii lăsat de capul tău. Este ca și cum capul fizic ar spune, mai bine mi s-ar tăia picioarele, mă descurc și fără ele. Nimeni nu gândește în felul ăsta când vine vorba de trupul uman. La fel, nimeni n ar trebui să gândească asta când vine vorba de Biserica lui Hristos. Avem nevoie Biserica unii de alții. Amin? Atenție, noi suntem interdependenți. Asta înseamnă că avem nevoie unii de alții. Iar asta presupune multă smerenie. Pentru că ne vom răni adesea, pentru că ne vom încuraja, adesea, pentru că vor fi victorii, dar vor fi și înfrângeri. Ești lider de grup mic? Ești? Și vrei să faci ucenicie acasă la tine? Vrei să facilitezi creșterea spirituală în umblare cu Hristos? Super! Eu vreau să știi că e doar un modular în trupul lui Hristos. Lasă presiunea asta că trebuie să le faci tu pe toate. Ce ce mă eliberează pe mine ca și lider de grup mic să știu că grupul mic este un context în care avem părteșie unii cu alții în jurul lui Hristos, în jurul Cuvântului, dar am nevoie de ceilalți din grupul meu mic. Eu sunt lider de grup mic, dar am nevoie de ei la fel de mult cum ei au nevoie de mine. Deci asta ia toată presiunea de pe mine. Ești lider în biserică, amintește-ți că ești doar un modular și ai nevoie de ceilalți. Dragilor, avem nevoie de voi. Am nevoie, eu de voi. Avem nevoie unii de alții. Ca acel grup să funcționeze, trebuie să-și facă fiecare partea. Iar atunci când asta nu se întâmplă, să știți, este foarte posibil, este foarte, foarte posibil să se datoreze faptului că unii sunt mai vocali și nu le acordă atenție și celorlalți care poate să mai retrași. Nu întâmplare asta este a doua realitate practică cu care continuă Pavel aici, și anume... Aul că suntem sau ar trebui să fim atenți la cei mai puțin vizibili. Vedeți asta în versetul 23 și 24 în prima parte? Ia uitați-vă. Iar la cele modulare ale trupului care ni se par mai puțin vrednice, ni se par, doar ni se pare. Le îmbrăcăm cu mai multe cinste, și modularele noastre mai puțin plăcute le tratăm cu mai mult respect. Pe când modularele noastre cele mai atractive, nu au nevoie de asta. Pavel. Realizează aici un contrast între organele sexuale, cel mai probabil, că și pe acestea le îmbrăcăm cu cea mai multă cinste și cu cea mai mare grijă și alte modulare sau alte organe, precum mâinile, care nu au nevoie de aceeași atenție. Poate că iarna le mai punem o mănușă, dar poate nici atunci. Însă ideea este cât se poate declara. Nu există spațiu de manevră pentru a denigra pe cineva din cadrul grupului mic, chiar dacă nu este atât de vizibil. Chiar dacă pare că nu este atât de esențial trupului, fiecare este important. Frate drag, soră dragă, ești importantă, ești important. Fiecare dintre noi suntem importanți la, la vitalitatea și sănătatea trupului. Și unul și altul sujește după măsura credinței și a Harului, care este oferit în Hristos. Nu, nu, prețuirea dintre noi nu se oferă în baza vizibilității. Și în baza irigării pe care o face Duhul Sfânt, că ne face o nouă creație și ne aduce să fim parte din trupul lui Hristos. Cineva care slujește într-o postură mai puțin vizibilă nu înseamnă că se izolează de biserică, că nu este atât de important. Nu știu, mă gândesc acum la cineva care slujește în echipa de compasiune. Cine știe pe cei care slujește în cadrul bisericii noastre în lucrarea de compasiune? Știe, știți? Mulți dintre noi habar nu avem cine sunt. Și asta e și ideea, că nu vrem să știm. A lucrat de compasiune a, dreapta, să nu știe ce face stânga. A? E o lucrare în care vrem să o ținem cât mai tacit. Să însemne asta că oamenii ăștia nu sunt importanți pentru trupul bisericii locale? Că atunci când cineva trece printr-o situație foarte, foarte delicată și vine această lucrare, acești frați și îl susține pe acel om fără să știe nimeni. Nu sunt importanți? sunt foarte importanți, extrem de importanți. Dragilor, trebuie să spun asta... Astăzi, acest verset a fost extrem de răsturnat. În zilele noastre, atenția specială o primește cine? Pastorul bisericii. Frate, el a plantat biserica, el a sacrificat, el trebuie onora și cinstit cel mai mult. Pe el suntem gata să-l invităm la masă cel mai mult, pe el mergem la final să-l încurajăm cel mai mult, cu el vrem să vorbim la finalul bisericii. Mai târziu apar prezbiterii și ies în fața bisericii și bă, aștia trebuie să-i cinstim, că aștia sunt bisericii, trebuie să ne dăm bine cu ei, mă, că prezbiteri, biserică. Vrei să, vrei, să, vrei să fii bine cu prezbiterii, nu? Pe-apar diaconii și aceștia trebuie cinstiți și pe-apar, nu știu, liderii de grup mic și, și ăștia trebuie cinstiți, frate, că ăștia sunt mai vizibili și, și e mai responsabili în biserică și trebuie să-i cinstim. Chiar, chiar meditam la pasajul ăsta săptămâna asta și mă gândeam, băi, ce, ce interesant, Pavel răstoarnă acest mod de gândire lumesc. De fapt, e un mod firesc de a gândi. Da, da, și ăștia trebuie Prețuiți. Și oamenii ăștia trebuie prețuiți. Și scriptura ne învață cum să-i prețuim. Știți cum? Atunci când ne învață din Cuvânt, să urmăm ce ne învață ei din Cuvânt. Însă, interesant este că el, el accentuează și el spune, nu, 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 ei mai puțină prețuire. Uitați-vă la ceilalți care sunt mai puțin vizibili în cadrul Bisericii. Pe ăștia prețuiți mai mult. Pe ăștia căutați. Pe ăștia să le dați mai multă atenție. Pe ăștia să i băgați mai mult în seamă. Ei au mai multă nevoie de îngrijire decât ceilalți. Iată cum sau astfel a treia realitate practica interdependenței, dragilor, ne îngrijim cu toții unii de alții și aia mai vizibil și aia mai puțin vizibil. Uitați-vă cum continuă, Pavel, 24-a doua parte, dar Dumnezeu a aranjat trupul având sau dând o mai mare onoare unui modular inferior. De ce? Ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ca să compenseze, ca să ca să mai luăm puțin lumina reflectoarelor după cei care sunt mai vizibili în biserică și astfel mădularele să aibă grijă toate unele de celelalte. Fratele, eu cred că Pavel era ironic aici. Eu cred că el folosește ironia aici. Mulți cei din Corint credeau că cei care vorbesc în limbi, care au acest dar spiritual, eu ăștia sunt ce trebuie. Astfel, ei și au în evidență. Se luau la întrecere, care să vorbească mai mult în limbi, în serviciile de închinare. Oh, mă gândeam chiar într-o duminică să iasă Alin Răducanu sau mai știu eu cine, altcineva, și să înceapă să o ia pe chinez aici. E impresionant, nu? Dar asta nu-i tot, să urmeze Marius Stoica, să ia pe japoneză. Și după aia vine Oti, o dă pe ebraică, el citește psalme în ebraică, știi? Oh, frate, e... Și se iau la întrecere aici, în fața bisericii. Și toți odată, în același timp. Adică, asta se întâmpla. Cel care este în sală, știți ce zice? Păi dacă vreau să am și o parte în biserica asta, ar trebui să știu și eu o altă limbă, să pot să vin și eu în fața bisericii cu o altă limbă. Altfel, nu există, nu sunt parte din trup. Exact asta era dilema cu care ei se confruntau în zilele respective. Și astfel nu se îngrijau unii pe alții, nu se edificau, nu se întăreau, nu creșteau în niciun fel. Consecința acestui dezechilibru, dezbinare, e cât se poate de clar. Unii se simțeau util în timp ce alții se simțeau inutil. Că ei nu puteau să ofere slujirea care era la vogă în acea biserică. Și pentru că am vrut să văd ce aplicație are pentru biserica noastră, m-am întrebat, da, în Corintul Antic, la vogă era, la vogă era să, să vorbești în limbi. Am are care e la vogă în anul 2022, în biserica evanghelică din România? Care e la vogă? Este ști să cânți la pian. Nu? Să poți să vii în față, să poți să cânți la voce, să ai o voce frumoasă. Ha? da, frate. Atunci ești luat la biserică? Se bat bisericile pe tine. Dacă nu știi să cânți la nimic? Știi mă, să cânti la ceva? Bă, am cântat la trompetă când era mai mic. Nu, no, atunci noi nu cântăm cu trompete la biserică. <răză> Și s-a creat impresia asta că dacă vrei să penetrezi cercul restrâns al bisericii, Trebuie să faci cumva să ajungi în echipa de închinare sau, mă rog, ceva pe la tehnic, măcar din spate, pe acolo, pe la butoane. Ceva, cât de cât, că altfel ești lăsat pe afară. Fraților, e trist. E trist. Oricum am dat este trist. Biserica este un truc cu mai multe modulare. și da, slavă Domnului, că avem o grămadă de frați care îmi și surori aici și au talente și ne încurajează și mulțumim Domnului pentru ei. Biserica trece cu mult dincolo de aceste slujiri vizibile. Trece cu mult dincolo de mine care predic, de prezbiteri care predică în biserica noastră. Suntem modulare unii altora, fiecare suntem importanți în trupul lui Hristos și avem roluri diferite și da, fiecare rol în parte este unic și esențial pentru vitalitatea bisericii locale. Care este soluția la această problemă? Soluția este semnalată aici în versetul 24, a doua parte. Uitați-vă voi cu mine mai sunteți cu Biblia deschisă fraților? Ia uitați-vă, versetul 24. Să dăm o mai mare onoare modularelor inferioare. Din context, cei care ni se par nou, a? v-am spus să încercuiți expresia, ni se par că sunt mai neimportanți, mai nevizibili. Din context, înțelegem că nu vorbim de neimportanți, și de mai puțin vizibil. Să vrem să-i cunoaștem pe oamenii ăștia, să, să-i prețuim într-un mod mai special, să-i protejăm, să-i îmbrăcăm într-un mod mai special. Și auzi, este imposibil să facem asta dacă nu-i cunoaștem pe oamenii ăștia, dacă nu suntem atenți, dacă tot ceea ce ne dorim la final este să vorbim cu liderul de grup mic, la final de duminică, să vorbim cu prezbiterul, să vorbim cu pastorul, nu se mai vedem pe ceilalți. nu se mai vedem. De ce? Pentru că noi suntem simtiți să vorbim cu persoana aia mai vizibilă. Lasă-i pe ăștia, că ei se descurcă. Eu mă descurc, fraților, să știți. Mă descurc. N-am nevoie de atenție, de prețuire. Mă descurc. lasă Da l pe Otimezi care a slujit aici în față, la final. El se descurcă. E, e, îl știu, e matur. Hai să vedem ceilalți. El are relație deja. E, s-a integrat în biserică. Ceilalți? Cum sunt ceilalți? Ce se întâmplă cu ei? De unde vin? De când sunt în București? Poate că trebuie integrați în biserică, poate au nevoie de ceva. Poate că pleacă de la biserică și n-au ce să mănânce. Hai să ne uităm după ei, hai să vedem cine sunt oamenii ăștia, hai să iubim. Nu este chemarea echipei de ospitalitate, este chemarea bisericii. Sunt oameni care vin duminică de duminică la biserică, poate de jumătate de an și nu, 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 nu ne-a durut de ei, nu a interesat să-i asimilăm în cadrul trupului Bisericii lui Hristos. Haideți să-i prețuim pe oamenii ăștia, să știți că oamenii aceștia, de cele mai multe ori, dacă, dacă ne luăm timp să-i cunoaștem uneori, poate vom fi mult mai încurajați de ei decât de predica care a fost duminică dimineața la biserică. Spre exemplu, aveam în grupul nostru mic, la început de tot, în primul an sau al doilea an de lucrare, aveam pe cineva, mă, nu reușeam deloc să-l fac să vorbească, frate. Nu să, nu, nu vrea să vorbească, el doar asculta. Zicea, zi și tu ceva. Nu zicea nimic. Vorbea așa încet treceam la următorul. Sau era unul care vorbea mai mult și lua microfonul. Știți voi care mergeți pe la grupul mic. Și nu, nu făceam aluzie la nimeni, să știți. Și am zis, nu, să am răbdare cu el să văd ce se întâmplă. Statul la noi în grup, cred că vreo 2 ani de zile, nu pot să zic că după 2 ani de zile era mai vorbăreț. Dar știți ce făcea omul ăsta? Cel, la, fie, la fiecare grup mic avea un fel de responsabilitatea pe care și-a luat-o el înainte Dumnezeu, nu ne lăsa frate niciun fel. Nu vrea să plece din casa noastră, până nu spăla toate vasele. Și până nu le punea la loc. Nu avea mașină de spălat vase, să ne înțelegem. Și el stătea și spăla fiecare pahar și mai ciulea urechile să vadă ce se mai vorbește și asculta și le punea în inima lui. Și am zis: "Boi, uite ce ce slujire extraordinară. Era o încurajare, un om ăsta pentru mine fantastică." Tăcut așa, retrasă îi zice. Dar eu l-am văzut pe Hristos în el prin slujirea Lui, prin smerenia Lui. Nu-i păsa că El spală vasele. El stătea și spălava El Ele vreau să slujesc în felul ăsta trupului, grupului mic. Dragilor, de ce să urmărim toate aceste îndemnuri practice? Iată ultima realitate practică a interdependenței din cadrul bisericii. Nu în ultimul rând, deoarece ar trebui să ne pese într-un mod profund unii de alții. Stați-vă cu mine în versetul 26. Dacă un mădular suferă, ce spune Pavel aici, toate mădularele trupului suferă împreună cu el. Dacă o modular în schimb, este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Observați, dragilor, nu doar că ne îngrijim unii pe alții, ci o facem într-un mod în care chiar ne pasă, chiar ne doare, în mod profund, unii de alții. Și văd în acest verset că o facem în două moduri. Mai întâi, când un membru al bisericii suferă, toată biserica suferă cu el. Când piciorul ăsta te doare și suferi, nu zici, am afară cu el. nu? Ce vrei în sănătășirea lui, corect? Nu. Te duci la recuperare, te duci faci remene, vezi care-i treaba. Vrei să înțelegi ce trebuie să faci. La fel ar trebui să fie și în Biserica lui Hristos. și ascultați-mă. Suferința despre care vorbește Pavel aici nu este suferința la care ne gândim noi. Că ne-au venit copii mici, ne e greu cu ei, frate. E greu că avem copii mici. Ce să vezi? Și tu ai fost mic, și tu ai fost crescut de un părinte, și a fost și lui greu. Și uite că a supraviețuit mama și tata și o să supraviețui și tu. E ok, în regulă. E doar un sezonul să treacă. Vezi ce vrea, ce vrea Domnul să înveți în sezonul ăsta. Nu asta e suferința. Suferința știți care Păcatele cu care se confruntau corintenii. Despre care vorbea la începutul mesajului. De asta Pavel în galanteni spune purtați-vă poverile unii altora. Care sunt poverile acolo în context? Păcatele. Dacă cineva calcă strâmb, purtați-vă aceste poveri unii altora. Să vă doară Adică dacă îl vezi pe fratele tău că în mod constant trăiești într-un păcat, să nu treci pe lângă el să zici, păi, dar ce treaba mea cu el, e cu treaba lui, e cu treaba mea. Adică un fel de creștinism individualizat. Nu, asta este imaginea creștinismului. Creștinismul este, noi, nouă ne pasă unii de alții. Suntem interconectați prin Duhul Dumnezeu, avândul Dumnezeu, pe Hristos ca și cap. Și dacă văd pe fratele meu ca păcătuit, Matei 18, Domnul Iisus Hristos ne învață să merg să... Îi spun, da, frate, dar aveți ce scrie acolo că zice: dacă, n-a, dacă a păcătuit împotriva ta, n-a păcătuit împotriva mea. Atenție! Atenție! Acel, acea afirmație este în paranteză. Dacă te uiți un pic și faci un pic de research o să vezi că e, cel mai probabil este o adăugire la textul scripturii care a venit mai târziu în istoria bisericii. Nu, nu, nu. Iisus zice: dacă fratele tău a păcătuit, du-te și spune Și are sens. Pentru că dacă noi suntem interconectați și suntem modulare unii altora, dacă unul păcătuiește. Tot trupul suferă. Când cineva din biserică păcătuiește, ar trebui să ne doară. Și dacă nu ne doare, avem o problemă. Ori conștiința noastră s-a întărit și nu ne mai pasă, ne permitem orice și s-ar prea putea să fim în situația bisericii din corint. ori nu suntem parte din biserică și de asta nu ne doare. De asta, aceasta este o realitate, nu este atât de mult o aplicație, este o realitate practică. Dacă chiar suntem modulare unii altora și că dacă chiar îl văd pe fratele meu că patinează într-o situație, mă doare, mă doare și pe mine. Iar al doilea lucru este tocmai opusul și anume când un membru al bisericii este onorat, adică trăiește într-un mod evlavios, are un caracter sfânt. Dumnezeu îi dă har în contextul bisericii locale, mă bucur cu el nu mă gândesc cum să-i dau la picioare și să-l dau în spate, mă bucur cu el, învăț de la el, vreau să iau exemplul lui, mă las inspirat de el și mă iau la întrecere cu el, în a face fapte bune și a trăi un caracter evavios care să-l onoreze pe Hristos. Exact asta spunea Pavel și celor din Roma, culmea tot în contextul darurilor spirituale, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Domnul să ne să fim o de biserică. Amin? Amin biserică? Iată ce învățăm noi din toate astea, de ultima aplicație, ultima lecție cu care sper să plecăm acasă și anume, dragilor, să știți că biserica nu este un, nu este doar un eveniment la care participăm duminică dimineață. Nu e, nu e un spectacol, nu e un teatru, nu e un cinema. Toate că mai avem și câte un film. Ne mai fac frații de la producție, e un film drăguț, ne place. Dar, în modul timp nu e, nu e asta. Ci este o familie spirituală cu frângeri și victorii în care depindem unii de alții. Amin? Am tot gândit cum să ilustrez acest adevăr al interdependenței dintre noi și săptămâna asta ne am adus de ilustrații. Cred că am luat-o dintr-o carte, nu e mea, în care cineva vorbea despre cadourile pe care le facem copiilor noștri de Crăciun. Dacă ai 3-4 copii, te gândești să le faci un cadou la fiecare în parte, nu? La noi... Mi-a venit în minte ilustrația asta sau mi-am amintit de ea pentru că soția deja a pus pe frigider ce-ți dorești, cadou de Crăciun și fiecare își notează acolo. Um, și no, primești un cadou de, de Crăciun. Ce, ce cadou vrei să faci copilului tău? Ce îi se potrivește lui cel mai mult? Ce îi place lui cel mai mult? Um, nu știu, văd pe el asta aici în fața mea. Probabil că lui ar plăcea un calculator nou, i nou. ca să intre cu prietenii lui și să le arate câte FPS-uri are el acolo. Are sute, multe. Nu știu ce înseamnă, dar cam asta e în trei. Cine are FPS-urile cele mai mari, nu cine joacă cel mai bine. Cine are FPS-urile cele mai mari, ăla e cel mai tare. Uh, Clara, în schimb, ea o să vrea altceva. Poți să-i dau cinci calculatoare, că au o să uite la și zică ce sunt astea, frate? N-am nevoie de ele. are alte interese. Și gândiți-vă, le dăm aceste cadouri și ce se întâmplă după ce le dăm cadourile? Nu? Fiecare se retrage în camera lui și ar vrea să stea acolo cu cadoul lui ore întregi. Și dacă cumva intri în camera lui, o să zică, Ia, Clar, dacă îl prinde pe Elia nu nu un nou, trebuie să nu-l atingi. Foarte îngrijorată să-și protejeze. Deci, vedeți, darurile cu care noi suntem învățați în zilele noastre sunt foarte egoiste. Sunt foarte centrate în noi. Darurile spirituale în niciun fel nu sunt egoiste. Și nu sunt în niciun fel centrate în noi. Imaginea ar fi asta. E ca și cum, Le avem trei copii, e ca și cum le-am dat de Crăciun o bicicletă, lui Elia se-aș da cadrul bicicletei, Ludarea și da roata din față și Lucla Clara roata din spate. Ăsta e cadouul nostru pentru voi, copii. Hă? Când or să se bucure ei de acel cadou? Lanțul? <răzări> Îl țin eu. Eu țin lanțul, mă, nu știi? Eu decid la final. Nu, vă dau și lanțul. Vă întreb, când s-ar bucura ei de bicicleta aia? Doar atunci când pun cele trei piese împreună, nu? E așa? Să știți, dragilor, că asta este imaginea bisericii locale. Nu, Dumnezeu ne-a dat câte un dar fiecăruia. Dar darul nostru, darul meu de predicare, nu funcționează niciun fel fără voi. M-au zis, fraților? Noi nu funcționăm de unii singuri. Noi funcționăm doar în comunitate. Așa cum Trinitatea este o comunitate și noi care am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este o comunitate, suntem creați să funcționăm tot în cadrul comunității. Darul tău Este onorabil doar atunci când îl pui împreună în folosul celorlalți. Și darul meu, tot la fel. Oare este posibil să facem asta? Să renunțăm așa de mult la noi și să ne pese atât de mult de ceilalți din jurul nostru? Mai ales de cei pe care poate nu sunt așa de vizibili și nu atât de cunoscuți? Cred că Apostolul Pavel răspunde la această întrebare în capitolul 13. Aceste cuvinte uriașe pe care le știm atât de bine. Vă v- mai aminti ce spunea el? Chiar dacă mi-aș împărți toate bunurile, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars. că adică chiar dacă mi-aș vinde toate terenurile, de la otopen, de la tunar, de la. și le-aș da pe toate, tuturor celor din biserică, dar dacă n-aș avea. Ia uitați-vă. Dragoste nu-mi folosește la nimic. Dragoste este răbdătoare, este plină de bunătate, nu este invidioasă. Nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută folosul sau foloasele sale. Auzi, auzi mă frate, frate care ai soție, nu se supără. Auzi, care ai copii mici, dragostea, nu se supără. Auzi, nu se gândește la rău. Auzi, nu se bucură de nedreptate și își găsește bucuria în adevăr. Și uite cum acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Dragostea nu pierde niciodată. Aș vrea să vă întreb, cine este această dragoste? Este un concept biblic? Cine este față de această dragoste? Este Domnul nostru Isus Hristos. De asta Pavel încheie cu permanența dragostei. A fost dintotdeauna și va fi întotdeauna. Dragostea rămâne și mai mare decât toate. De ce? Pentru că dragostea, în mod ultim, este Domnul Isus Hristos. Iar atunci când am fost irigați de Duhul Sfânt, El știe ce a făcut? A luat legea Duhului de viață, legea iubirii, a iubit pe Dumnezeu și a iubit iubi unii pe alții și a inscripționat-o pe inimile noastre și a turnat din belșug această dragoste care este Hristos, pe care l-a pus în inimile noastre. Dragostea Lui Hristos în noi este speranța noastră că vom putea să facem față provocărilor dintre noi. Domnul Isus Hristos, ea de deci ce în dimineața aceasta aș vrea... Vreau să încheiem serviciul nostru de închinare luând parte la masa Domnului și de invit să te Dacă ești născut din nou și ai dat mărturie prin apa botezului, momentul acesta este pentru tine. Dacă nu ai făcut asta, nu că n-ai voie să iei parte la masa Domnului, n-ai nevoie să iei parte la masa Domnului, încă trebuie să mai înțelegi puțin care e treaba cu natura bisericii și cu ideea de creștin. Dar dacă ai fost născut din nou și ai fost irigat de Duhul Sfânt, și ai descoperit Evanghelia, că doar prin Hristos suntem înaintea tatălui sfințiți, curățiți de această jertfă adusă dată pentru totdeauna. Ia parte la masa Domnului astăzi, amintindu-ți că această lucrare de la Golgota nu doar că ne îndreptățește înaintea Tatălui și ne împacă cu Tatăl din Ceru, ci ne împacă și unii cu alții. Amin? Și haideți să ne cercetăm pe noi înșine fiecare dintre noi. Eu să mă rog în timp ce frații o să ne ajute să ne ofere simbolurile, elementele mesei Domnului care ne amintesc de trupul s-au frânt și de sângele s-au vărsat, semnul noului legământ. Și hai să nu ne grăbim, să medităm, să ne rugăm fiecare în parte și să ne punem această întrebare. Chiar mă văd eu dependent de ceilalți din trup? Sau mă văd, Bă, eu cred că m-aș descurca și de unul singur? Există în inima mea o smerenie care mă văd dependent total de ceilalți din jurul meu, ceilalți frați, ceilalți creștini. Și haideți cu gândul acesta să ne apropiem de masa Domnului și să cântăm despre această dragoste. Tată, în viața aceasta am vrea să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos pe care l-ai dat pentru noi. Mulțumim că am cântat despre această jertfă glorioasă și ne-am amintit că datorită Lui, fratele mai mare, capul nostru, pârgea, pârgea celor adormiți, dormiți, cel boldul, primul care a biruit moartea. Datorită Lui, Doamne, știm că și noi vom fi în viați într-o zi. Datorită Lui știm că și noi suntem acceptați înaintea Tatălui, pentru că El a dus această jertfă prin care suntem sfințiți. Tată, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Tată, recunoaștem în dimineața aceasta că dacă este ceva ce ne face să rămânem aproape unii de alții și să aparținem unii altora, atunci acel lucru este Domnul Iisus Hristos. Ne rugăm, Doamne, pentru cei care nu l-au cunoscut pe Hristos încă. E vrea tu, Duhul Sfânt, să-i și pe ei? Să le deschizi și lor ochii în dimineața aceasta, să le dai solzii, jos, la o parte, și să-L vadă pe Iisus Hristos, înviat, să-L vadă pe Hristos, Domnul, Regele, Stăpânul, ca astfel toate fricile, toate temerile, toate necredințele, se dărâme jos la pământ. Duhul Sfânt, tu doar un cuvânt spui, și viața apare, noua creație apare, fă asta dimineața aceasta să Doamne ne rugăm pentru cei care au fost făcuți o nouă creație dar care astăzi l-au întristat și sunt într-o stare în care Duhul Sfânt este întristat pentru că au avut smerenia să păcăiască înaintea ta nu și a văzut păcatul au o inimă întărită, insensibilă am zdrobeștele, inima cu dragostea ta ca astfel să facă ceea ce ei nu vor să facă, să facă ceea ce ei nu pot să facă, să iubească așa cum iubește-o. Să mulțumim, să mulțumim așa de mult pentru jertfa ta. Slavă pentru asta!